0: שתי מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. יש רגעים בחיים שאחריהם שום דבר כבר לא חוזר להיות כמו שהיה. גם לשמעון מיכאלי היה רגע כזה, והוא זוכר אותו עד היום.
1: קוראים לי שמעון מיכאלי? נשוי, אבא גאה לשתי בנות מדהימות, נהג מונית, מיבנה.
0: זה היה לפני הרבה שנים. אז שמעון לא היה נהג מונית, והוא גם לא גר ביבנה. הוא היה תלמיד כיתה ח' בחולון של שנות ה-80, שניסה להתקבל לתיכון מהטובים בעיר.
1: באותם שנים לא עברת לחטיבת ביניים שכונתית כמו שיש היום, אלא היית צריך לקחת את התעודה ולרוץ עם בית ספר לבית ספר ולחכות שיקבלו אותך.
0: אז הוא לקח את תעודת הסיום של כיתה ח', לבש חולצה חגיגית, והלך יחד עם אמא שלו לבית הספר המקיף העירוני לפגוש את ועדת הקבלה.
1: נכנסנו פנימה לוועדה, שתי כיסאות לאמא ולי. ואנחנו מגישים את התעודה, השיחה הייתה מאוד קצרה, ראינו, ראינו, התעודה עוברת מיד ליד. יש מין הנהון כזה שבו הייתי בטוח שהתקבלתי, וכבר היה חיוך כזה של, היי, התקבלתי.
0: אבל אז, רגע לפני שהוא יצא מהחדר, מישהו בוועדת הקבלה נזכר לשאול את שמעון ואת אימא שלו מאיזו שכונה בעיר הם מגיעים.
1: אז אני גדלתי בשכונה... היום קוראים לזה שכונה קשה, אז קראו לזה פשוט ג'סי כהן בחולון. באותם שנים הסטיגמה הייתה הרבה יותר חזקה ממה שהיא קיימת היום. זו הייתה שכונה שבאותה תקופה האוכלוסייה שהייתה שם לא נכנסת כמעט לשום מקום. זאת אומרת, למסיבה, אתה חולוני מהאזור הזה, אתה לא יכול להיכנס.
0: אחרי שהמילים ג'סי כהן נזרקו לאוויר, שום דבר כבר לא היה אותו הדבר.
1: אמרו לנו, תצאו החוצה? הייתי עדיין אופטימי. כל 20 דקות לערך הם הוציאו רשימה של יתקבלו או לא יתקבלו. ‫ואז השם שלי היה בצד של ה... Huh. ‫לצערנו, לא התקבלת.
2: ‫היי, אתם על חיות כיס, ‫אני שאול אמסטרדמסקי.
0: ואני שירה קדארי עובדיה, ‫כתבת החינוך של הארץ.
2: ‫והיום אנחנו עומדים לחטט ‫באחד הפצעים הפתוחים הכי כואבים ‫בהיסטוריה של מדינת וכלכלת ישראל, ‫בסיפור של החינוך המקצועי. ‫אם למדתם במערכת החינוך בשנות ה-90 או 2000, יש סיכוי שאתם בכלל לא יודעים על מה אנחנו מדברים, אבל בעשורים הראשונים של מדינת ישראל, בתי הספר המקצועיים הכשירו תלמידים לעולם העבודה, במובן הכי מילולי של המילה. כלומר, היו בהם גם לימודים עיוניים רגילים, כמו מתמטיקה או תנ"ך או אנגלית, אבל בהיקף מאוד מאוד מצומצם, לא כזה שמאפשר להגיע לתעודת בגרות או למערכת ההשכלה הגבוהה. בראש ובראשונה, התלמידים שלמדו בבתי הספר המקצועיים למדו מקצוע. תפירה, או רתחות או חשמל, או מכונאות.
0: אנחנו תכף נגיע לכל המגמות האלה, אבל בואו נחזור שנייה לשמעון מיכאלי במקום שבו השארנו אותו. בשכונת ג'סי כהן בחולון, אחרי שלא התקבלת לתיכון
2: שניסית, או לחטיבה שניסית. מה קרה אז?
1: הגעתי לבית ספר לנגרות. קראו לה ספיבק. היו ארבעה מגמות: נגרות שבה אני למדתי, חשמל, אופנה וספרות. אמרו לי, אתה רוצה ספרות? אמרתי, לא. תראה, זה או חשמל או נגרות, יש מקום בנגרות. אמא שלי רצתה לסיים את זה ולהיכנס כבר ולחזור הביתה. אז נרשמתי לנגרות וחזרנו הביתה.
0: בית הספר המקצועי לא באמת הפך את שמעון לנגר. למען האמת, הוא היה נגר ממש ממש גרוע.
1: המורים במגמה עצמה רצו שנצא נגרים. אני חושב ש-70 אחוז מאיתנו, לא מתאימים למערכת הזו של להיות נגרים, זה פשוט לא אנחנו. אז עבדו איתנו כמו בכיתת מלאכה. אז מי שהיה היה מוכשר, וקיבל את הפרויקטים הגדולים, תעשה את זה ואת זה ואת זה, הם מי שהיה פחות מוכשר, אני ביניהם. שייפנו את המגירות וסידרנו את הדלתות שיהיו מאוזנות, לא יותר מזה, כדי לקבל 80 במגמה, ובזה זה נגמר.
0: היום יש לך איזו גישה לנושא הזה, כשאתה רוצה כיסא חדש, אתה בונה אותו בעצמך?
1: אני מתקשה עם איקאה.
2: שמעון מיכאלי הוא מהאנשים האלה שמצליחים תוך רגע לקשור שיחה עם כל בן אדם שהם פוגשים. הוא אוהב לדבר על פוליטיקה ועל כלכלה, וגם על הבנות המוצלחות שלו ועל מצבם של נהגי המוניות בישראל, ולמרות שהוא עבר המון גלגולים לאורך השנים, שמעון מגדיר את עצמו אדם שמח.
0: ובכל זאת, למרות שלא קל להוציא את זה ממנו, הוא חושב שמסלול החיים שלו היה יכול להיות שונה לגמרי אם אז, בכיתה ח', היו מאפשרים לו ללמוד בבית ספר שבו לומדים מתמטיקה ואנגלית לתעודת בגרות. כמו שהוא רצה.
1: <אז> אני יודע שאם הייתי ניגש לבית ספר שכן היה יכול להסתכל עליי כאדם, ולא כ... יאללה, הוא סיים עוד שנה, עברנו אותו הלאה, נגיע י"ב, תודה רבה, שלום חבר'ה, לכיפאק. יש לכם תעודת מקצוע? תעשו איתה. העתיד יכול היה להיות שונה. שמעון, למה שלחו אותך
2: לתיכון המקצועי הזה?
1: אתה יודע, זה נורא פשוט. צבע עור, ומאיפה אתה מגיע, ובזה זה נגמר. שוב חוזר מחזה יומיומי כמעט בנמל חיפה ובשדה התעופה בלוד. עולים באים
2: ממזרח אירופה. כדי להבין יותר טוב את הסיפור של שמעון ושל בוגרים אחרים של בתי ספר מקצועיים, צריך לחזור אחורנית, למדינת ישראל של שנות החמישים. מה שאנחנו רואים בשנות החמישים והשישים ולתוך שנות השבעים, זה גידול מאוד
3: מאוד מהיר של החינוך המקצועי.
0: זה דוקטור יריב פניגר מהמחלקה לחינוך באוניברסיטת בן גוריון.
3: עכשיו זה לא סתם גידול של החינוך המקצועי, אלא זה גידול של החינוך המקצועי שמגיע יחד עם גלי העלייה, בעיקר מצפון אפריקה. זאת אומרת, יש כאן איזשהו חיבור. בין קליטת העלייה מצפון אפריקה לבין החינוך המקצועי שמאוד מאוד גדל.
0: עד שנות החמישים, לפני הקמת המדינה, כמעט שלא היה בישראל חינוך מקצועי. בתי הספר שהיו כאן הוקמו על ידי העולים שבאו מאירופה על פי המודל של הגימנסיות שם. בתי ספר עיוניים שהעניקו השכלה כמה שיותר רחבה וכיוונו את הבוגרים שלהם להמשיך לאוניברסיטה. והיו גם כמה בתי ספר חקלאים, כמו כדורי, שבהם למדה האליטה של היישוב. שהתחילו להגיע לישראל גלי עלייה גדולים מארצות המזרח, משהו בגישה השתנה.
3: וכשרואים, או שמסתכלים על מסמכים אה, מאותה תקופה, או על דברים שנאמרו באותה תקופה, ראשי המערכת, במיוחד שר חינוך שהיה הרבה מאוד שנים בשנות החמישים והשישים בתפקיד, זלמן ארן, ממש רואים בהתבטאויות שלהם שהם רואים התאמה בין העולים החדשים הללו לבין החינוך המקצועי. במרכז
1: להפשרה מקצועית של אורק בן תניאס, נפתח בית ספר למלונאות, המשותף לאורט ישראל והחברה
2: הממשלתית לתיירות. 70 תלמידים ותלמידות בגיל 14 ומעלה לומדים בבית הספר את מקצוע הטבחות והמלצרות. בית ספר חדש זה... כמעט בבת אחת בתי הספר המקצועיים הפכו מתופעה שולית לזרם מאוד מאוד מרכזי בחינוך הישראלי. בין שנות ה-60 המאוחרות לשנות ה-80, יותר מחצי מבוגרי התיכון בישראל למדו בחינוך מקצועי. אני אגיד את זה שוב כי הייתי בשוק כשראיתי את הנתון הזה בפעם הראשונה. אחרי כמה עשורים של פוקוס על לימודים עיוניים רחבים, בין שנות ה-60 ל-80 המטוטלת נעה כל כך לצד השני, עד כדי כך שרוב תלמידי התיכונים בישראל למדו בבתי ספר מקצועיים.
0: אבל זה לא שבתי הספר האלה פוזרו בכל רחבי הארץ סתם ככה. הם הוקמו בעיקר בעיירות הפיתוח ובשכונות המצוקה, ולא במקרה.
2: מסלול לחיים של תלמידים באותן שנים הושפע באופן כמעט בלעדי מהציון שקיבלו במבחן אחד, מאוד מאוד גורלי, מבחן הסקר.
1: מבחן הסקר לתלמידי כיתות ח' נערך בבתי הספר היסודיים. כתבנו שוחחו עם הילדים לפני המבחן. האם את חושבת שהתכוננת מספיק לבחינות הסקר?
4: כן. במשך כל השנה, בכיתה ז', בכיתה ח', לא צריכים להתכונן במשהו מיוחד.
3: מבחן הסקר היה מבחן שהתקיים בסוף כיתה ח', בעצם בית הספר היסודי, או העממי כמו שהוא נקרא אז, הסתיים בכיתה ח', והוא בעצם היה צריך לקבוע האם הם מתאימים לחינוך
0: עיוני, מקצועי. ככה זה נשמע במערכון של היהודים באים על מבחני
4: הסקר. זוהי מצנפת המגמות. למצנפת קסומה זו יש את היכולת לזהות את המיומנויות המיוחדות של כל ילד וילד, ולהתאים לו את הייעוד שלו. יעלה ויבוא! יותם וייס. מה יש לנו פה? ארכיטקטות.
5: הבא בתור. ציון סוויסה. סוויסה. מכונרות רכב. מה? אבל רציתי ללמוד פיזיקה.
4: אין צורך לקלל ציון. הלו, הלו, מה
2: המכונרות? תנו לי שנייה להתעכב על הנקודה הזו. דמיינו את עצמכם שנייה שוב בכיתה ח' ילדים וילדות בני 14 או 15. והנה פתאום מגיע מבחן שקובע את כל העתיד שלכם. ואני לא מגזים, את כל העתיד. ואתם יודעים שזה מבחן חשוב, כי כולם מפמפמים לכם שזה מבחן חשוב. אם תעברו אותו, תוכלו ללכת לתיכון עיוני. כלומר, ללמוד מתמטיקה ואנגלית ועוד מקצועות לבגרות. ואם לא תעברו אותו, פשוט לא תוכלו. ככה. חד וחלק, תצטרכו ללכת לתיכון מקצועי או חקלאי, או פשוט לסיים את הלימודים ולהיכנס ישר לשוק העבודה, כפי שבאמת עשו 18% מהילדים. זה היה הכוח של מבחן הסקר. הבן הגדול שלי היום הוא בן 11. אני חושב על זה ואני מצטמרר.
3: תחשבו רגע על הסיטואציה של ילדים לעולים חדשים. שמגיעים הרבה פעמים למעברות, או לעיירות פיתוח שנמצאות רק בתחילת הבנייה, או שכונות מצוקה. השפה שלהם כמובן היא לא כמו השפה של הוותיקים. המצב הכלכלי בבית מאוד מאוד קשה. הם נכנסים לבתי ספר שהם הרבה יותר חלשים מבתי הספר של היישוב הוותיק יותר. והציפייה של משרד החינוך היא שהם יגיעו לאותם הישגים. וכשהם לא מגיעים לאותם הישגים, אז הם אומרים, אוקיי, אז הם לא מתאימים לחינוך עיוני, ושולחים אותם לחינוך מקצועי.
0: לפי פניגר, במשרד החינוך באמת האמינו שהחינוך המקצועי הוא הפתרון הטוב ביותר בשביל ילדי הפריפריה. אם ההישגים שלהם ממילא נמוכים, לא עדיף שכבר יהיה להם מקצוע מועיל ביד שיעזור להם להתפרנס אחרי שיסיימו את בית הספר? הנה מה שהיה לשר החינוך זלמן ארן לומר ב-1963.
3: לא הייתי רוצה שבעיירות הפיתוח ייתפסו לסנוביות הזאת, להכניס את הילד לבית הספר התיכון, אפילו הוא מחבל בילד. הסנוביות הזאת מביאה לידי כך שאלפי ילדים הנדחפים בידי הוריהם לבתי
1: הספר התיכוניים אינם מסיימים את לימודיהם בהם, ובכך הם מחבלים בעצמם ומחבלים בילדים אחרים הלומדים בכיתה.
0: אבל האמת היא שההישגים הנמוכים בלימודים הם רק חלק מהסיפור. זו הייתה תקופת התיעוש של ישראל. מדינה צעירה שקמים בה עוד ועוד מפעלים גדולים. מפעל פולגת בקריית גת, מפעל חדש של קיטן בדימונה, ועוד המון מפעלים. ומפעלים, מה לעשות, זקוקים לידיים עובדות. הרבה ידיים עובדות.
3: עכשיו, מי הקים את המפעלים בעיירות הפיתוח?
0: זה שוב דוקטור יריב פניגר.
3: זה או ההסתדרות על שלוחותיה. או בעלי הון שהיו מקושרים לממסד, ובעצם אפשר בהחלט לחשוב על כך שהממסד רצה לדאוג שיהיו עובדים מקצועיים לאותם מפעלים. אז יש לנו פה בעצם שילוב של כמה כוחות שעובדים ביחד, כולם כנגד אותם ילדים וילדות, של עולים בעיקר מצפון אפריקה שהגיעו בשנות ה-50 וה-60.
0: הילדים שלמדו בבתי הספר המקצועיים פשוט הוסללו לעבודה במפעלים. כן, המילה הזו, הוסללו, כמעט מבלי שהייתה להם ברירה אחרת. מערכת החינוך החליטה עבורה מה יהיה מסלול החיים שלהם, והציבה בפניהם תקרת זכוכית שקשה מאוד לפרוץ אותה.
3: אחד החסרונות הבולטים של החינוך המקצועי בישראל, הוא שהוא חסם את האפשרות להשכלה גבוהה. והשכלה גבוהה הוא מסלול המוביליות המרכזי בחברות מפותחות. גם מבחינה תעסוקתית, גם מבחינה חברתית, גם מבחינה פוליטית. ובעצם אפשר לומר שציבור מאוד גדול, בעיקר מזרחי, המדינה, באמצעות הפניה לחינוך המקצועי, חסמה את המוביליות שלו.
2: אם אתם אומרים לעצמכם עכשיו, יאללה נו, זה סתם מיתוס, אז לא, זה לא מיתוס, הוא מגובה במספרים לחלוטין. מצאנו את המספרים האלה במחקר של בנק ישראל על החינוך המקצועי שפורסם ב-2010, והם היו כל כך מדהימים, שזה ממש כאב בעיניים להסתכל על הטבלה. זה הולך ככה. אם הייתם נכנסים לתיכון עיוני, כלומר תיכון רגיל, בסוף שנות ה-60, הייתם רואים שלפחות חצי מהילדים אשכנזים. המיעוט, בערך שליש, היו מזרחים. אם הייתם חוצים את הכביש ונכנסים לתיכון מקצועי, כזה שמלמדים בו מקצועות כמו נגרות או ספרות, אבל בלי תעודת בגרות, המצב היה בדיוק הפוך. לפחות חצי מהילדים היו מזרחים, והמיעוט, שליש, היו אשכנזים. או בקיצור, זה לא מיתוס בכלל. אני אשים לינק למחקר המלא בטוויטר שלי כדי שתוכלו לקרוא בעצמכם.
3: עכשיו, זה לא אומר שמבחינה כלכלית הם בהכרח נפגעו, כי מי שהצליח להיכנס למקומות עבודה מסודרים וטובים, כמו חברת חשמל, מקורות, מפעלי ים המלח למשל, בדרום, אז מבחינה תעסוקתית ומבחינה של שכר, מצבם טוב מאוד. אבל מצד שני, מי שלמשל עבד במפעלים כמו פולגת, או מפעלי מזון, או מתכת שנסגרו בעיירות הפיתוח בשנות ה-80 וה-90, מצבם היה מאוד, כי בעצם הכישורים שלהם לשנות קריירה היו מאוד מאוד מוגבלים. וזאת גם בעיה נוספת של חינוך מקצועי, שבעצם שולחים תלמידים בגיל מאוד צעיר למסלול שמכתיב להם במידה רבה את כל החיים שלהם, לפחות את החיים התעסוקתיים שלהם.
0: לפי מחקר של מרכז טאוב מ-2019, הסיכוי של מי שלהורים שלו יש השכלה אקדמית להמשיך בעצמו ללימודים באקדמיה, גבוה בהרבה מזה של מי שלהורים שלו אין תואר אקדמי. לפי נתוני הלמ"ס לשנת 2020, הסיכוי של מי שגדל ביישוב חזק מבחינה סוציו-אקונומית להגיע לאקדמיה, גבוה כמעט פי שניים בהשוואה למי שגדלו ביישובים חלשים. במילים אחרות, ספרו לי איפה גדלתם ואיפה ההורים שלכם למדו, ואומר לכם מה הסיכוי שתגיעו לאוניברסיטה. זו המהות של ההסללה. כשהמערכת קובעת עבור ילדים בני 15 איך ייראה כל העתיד שלהם.
2: היום כבר כמעט שאין בישראל בית ספר כמו זה ששמעון נשלח אליו בשנות ה-80 ללמוד נגרות. 50 בתי ספר כאלה בלבד פועלים היום, ואלה מוסדות קטנים יחסית. שמיועדים ברובם לנוער נושר, והם משתייכים כמעט כולם למשרד העבודה והרווחה ולא למשרד החינוך. לומדים בהם בערך עשרת אלפים תלמידים בלבד, מספר די שולי בהשוואה לכמעט חצי מיליון תלמידי תיכון במערכת החינוך הרגילה. ועדיין, זה לא שהחינוך המקצועי של משרד החינוך מת לחלוטין.
0: במבט ראשון, בית הספר עמית בשכונת קריית מנחם בירושלים נראה כמו כל תיכון אחר. בכניסה יושב שומר בבודקה, הכניסה היא חצר אספלט לא גדולה, מורות עם כוסות קפה מזכוכית תופסות שמש בחצר בהפסקה. בלובי של בית הספר תלויות תמונות של דמויות ישראליות מעוררות השראה. התעשיין סטף ורטהיימר, שר האוצר לשעבר משה כחלון, כלת פרס ישראל עדינה בר שלום. רק כשמתקרבים קצת וקוראים את הביוגרפיה הקצרה של כל דמות, מבינים מה משותף לכולן ולמה דווקא התמונות האלה תלויות כאן. אף אחד מהאנשים שעל הקיר לא סיים את בית הספר התיכון עם תעודת בגרות ביד. כולם התחילו לעבוד לפרנסתם כבר בשנות העשרה שלהם.
2: תיכון עמית בשכונת קריית מנחם בירושלים הוא לא תיכון רגיל. הוא תיכון טכנולוגי שנמצא באחריות האגף לנוער בסיכון במשרד החינוך. הוא מיועד לנוער שלא מצא את עצמו במסגרות אחרות. זה בית ספר קטן יחסית, רק 150 תלמידים, והוא בנוי בשני מפלסים. בקומה העליונה יש כיתות רגילות, שבהן לומדים אנגלית ומתמטיקה ואת יתר המקצועות המוכרים. הקומה הראשונה של בית הספר היא כבר סיפור אחר לגמרי.
1: זה מעבדה שיש בה מספר אמצעים. אנחנו יכולים לראות פה אה, מעגל של אה, רכב עם בלמי אוויר.
0: זה ירון ויטל, מנהל מגמת הרכב בבית הספר.
1: כאשר אנחנו יכולים להפעיל את כל המערכת הזאת, וגם לעשות בדיקות של דליפות אוויר, של אה, דרכי הפעולה. יש לנו שעונים שבודקים את לחץ האוויר, וכל דליפה, ואיתור הדליפות.
0: מגמת הרכב, או בשמה הרשמי, המגמה לתחבורה מתקדמת, היא חלל ענק, ממש כמו מוסך אמיתי, עם מנועים, חלקי חילוף מכל הסוגים, וגולת הכותרת, טויוטה היברידית שלמה וחדשה לגמרי, שמורה מאחורי תריס ברזל כבד. ליד המוסך הלימודי יש כיתה גדולה, ממש גדולה, שעל הקירות שלה ניצבים לוחות שונים שאפשר לשחק איתם. מצברים וקבלים, מערכת סאונד שאפשר להרכיב ולחבר.
2: במערכת החינוך הישראלית עדיין יש בתי ספר שבהם יש מגמות לימוד, עם מה שנקרא אופי מעשי, אם אני אשתמש בהגדרה עדינה. אבל היום, בבתי הספר האלה כן מקבלים תעודת בגרות. ובנוסף, מקבלים גם תעודת הסמכה. תעודה שאומרת שלתלמיד או לתלמידה האלה יש מקצוע. בחלק מהמקצועות זו אפילו לא תעודת מקצוע רשמית, כזו שבאמת יש לה ערך בשוק העבודה.
0: היום, הלימודים המקצועיים הם במקביל ללימודים לתעודת הבגרות, ולא על חשבונם. אפשר ללמוד במגמת רכב או מלונאות, וגם ללמוד לבגרות במתמטיקה ובלשון. וחוץ מזה, במשרד החינוך כבר לא קוראים לזה חינוך מקצועי. זה מושג עם יותר מדי היסטוריה טעונה. היום קוראים לזה חינוך טכנולוגי.
2: היום יש שלוש מגמות טכנולוגיות שהן בעצם שלושה מסלולים מאוד מאוד שונים אחד מהשני. הראשון הוא החינוך הטכנולוגי, שכולל מגמות הנדסיות, שבהן לומדים תלמידים חזקים יחסית, שיוצאים עם זכאות לתעודת בגרות מאוד איכותית.
3: הבוגרות והבוגרים שלו הם כמו בוגרי מסלולים עיוניים טובים, מדעיים, הם יכולים ללכת לאקדמיה, והם יכולים לעשות כל דבר.
2: ויש מגמות טכנולוגיות כמו רכב או חשמל שמכינות את התלמידים ללימודי הנדסאות בהמשך. כלומר, לימודים גבוהים אבל לא אקדמיים. זה מה שקורה בבית הספר עמית. והמסלול השלישי הוא מגמות תעסוקתיות, מגמות כמו עיצוב שיער או מלונאות.
4: אם עולם הסטיילינג הוא אהבת חייכם וטיפוח החן הוא חלק משגרת יומכם, בואו ותשמעו על מגמת עיצוב השיער, היופי וטיפוח החן.
0: בבית הספר אמיץ-טכנולוגי יש ארבע מגמות חשמל, רכב, עיצוב גרפי ואיפור. באחד החדרים פגשנו את המורה שנין החום עם תלמידות מגמת איפור ועיצוב שיער. כמו המוסך של ירון, גם הכיתה של שני נראית כמעט כמו הדבר האמיתי. חדר גדול עם מראות ותאורה חזקה, דלפק שיש מבריק וכיסאות בר גבוהים. בארון אפשר למצוא את כל סוגי האיפור ומוצרי השיער שרק אפשר לדמיין.
4: אנחנו כרגע בשלב טסטים של לפני בגרות באיפור. הם בעצם מתאמנים על הלוק שהם בנו ויצרו, ובעוד שבועיים הם הולכים ממש לבצע את זה, בלי עזרה שלי, בלי הדרכה שלי. אתי יצחקי, מנהלת בית הספר,
0: צועדת לאורך המסדרון הארוך חמושה בצרור מפתחות ענקי. בעיניה, כל דלת שנפתחת מלהיבה עוד יותר מהקודמת. היא מסבירה שהתעודה המקצועית שהתלמידים שלה יקבלו בסוף הלימודים היא כרטיס הכניסה שלהם לעולם העבודה.
4: כשילד מקבל מכונאי סוג אחד והוא הולך למוסך, הוא לא עובד בעבודות הזוטרות ביותר, אז הוא למעשה אומר שהוא התמקצע בתחום הזה. ואותו דבר התעודה של עוזר חשמלאי, קורס של עוזר חשמלאי הוא קורס יקר, והוא קורס שלוקח זמן להכשיר אותו, והילד יכול לעבוד, והשכר של עוזר חשמלאי זה באזור ה-6,000 שקל החודש.
0: את היא כמובן מודעת לתדמית שיש לי מגמות כאלה, אבל בעיניה זה בכלל לא משנה.
4: ואומנם האמא היהודייה היא בעד אה, לימודים אה, אה, אקדמיים ורופא הייטקיסט וכולי, אבל יש גם אומנים, ויש גם אה, אנשים טכניים במגוון רחב של סוגים, וזה ממש 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 בסדר. צריך לקבל את זה כעובדה שאנחנו בני אדם שונים. וחינוך עיוני גבוה הוא נפלא ומצוין, כמו שהחינוך באקדמיה למוזיקה הוא נפלא ומצוין. חינוך טכנולוגי הוא נפלא ומצוין, זה פשוט מתאים לסוגים שונים של אנשים. ואני חושבת שזה היופי, יש לנו מגוון. האם זו הסללה?
0: לפי אתי, התשובה היא חד משמעית לא. אפשר לבחור במגמת מכונאות, או איפור, או רכב, ממש כמו שתלמידים אחרים בוחרים ללמוד במגמת ביולוגיה, או תיאטרון, או תורה שבעל פה. אין לזה שום קשר למה שהם יבחרו
4: אם בן אדם רוצה להתמקצע בכל מערכות מיזוג האוויר, או מערכות סאונד, או כל מיני סוגים אחרים של מערכות טכנולוגיות, זה לא אומר שהוא בהכרח אדם פחות אינטליגנט, זה אומר שהתחום הטכני מעניין אותו. אז זה בסדר שהילד יוכל אחר כך לעשות עם זה מה שהוא רוצה. הוא אדם חופשי בעולם, הוא לא חייב לקבוע את גורלו בגיל 15. אבל עדיין הוא יכול להשתמש בזה למגוון יותר רחב של שימושים, ויש לו עוד משהו ביד, שלא משהו רע. ברגע שאתה בן אדם שמצליח להשתכר ולעמוד על הרגליים ויש לך ביטחון תעסוקתי וביטחון כלכלי, זה מאפשר בסוף איכות חיים, לא יעזור כלום. אחת הסיבות לתעודת בגרות. זה גם כדי שנוכל לרכוש מקצוע, לרכוש השכרה, לרכוש מקצוע, לרכוש ביטחון אישי, כלכלי.
0: למרות שבית הספר שלה משתייך באופן רשמי לאגף לנוער בסיכון, לא תשמעו אותה אומרת את המילים האלה בקול רם. היא פשוט לא חושבת שזה משנה באילו נסיבות התלמידים והתלמידות
4: אנחנו יכולים באמת להסתובב ולראות את הילדים. ילדים מבריקים עם יכולות טובות שעניין אותם באמת ללמוד מקצוע. יש פה הטרוגניות שהיא מאוד גדולה. יש פה ילדים שהגיעו לפה כברירת מחדל, יש פה ילדים שהגיעו לפה מבחירה. לנו לא אכפת איך ילד נכנס לבית הספר, אכפת לנו איך הוא יוצא מבית הספר. הוא יוצא כאדם זקוף עם הבנה שקודם כול הגבול הוא השמיים וכל יכולת שהוא יכול לממש. מגרש המשחקים שלנו זה השדה הלימודי והמקצועי, ובשדה הזה, זה המקום שבו אנחנו מאמנים את היכולות של הילד הזה להתמודד עם החיים.
2: והאמת, נראה שהגישה הזו עובדת. לפחות בביקור שלנו בבית הספר פגשנו את נתנאל, הוא תלמיד כיתה י"ב במגמת הרכב, סליחה, מגמת תחבורה מתקדמת. נתנאל הגיע לבית הספר הטכנולוגי עמית אחרי שהוא עבר בין כמה וכמה בתי ספר רגילים,
5: והרגיש שזה פשוט לא הולך לו. כשהגעתי לפה בכיתה י' אני לא, לא כל כך ידעתי מה אני עושה עם החיים שלי, אבל התעסקתי בלסיים בית ספר ודברים כאלה, ולא לא ממש למדתי. בבתי ספר אחרים שהייתי, כי גם עברתי דירה, והיה לי הרבה בלגן עם ספר, כל שנה כמעט הייתי עובר בית ספר. פשוט היינו באים לבית ספר בשמונה, בעשר ב- 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 היו אומרים לנו, לכו לבית, אין לנו מה לעשות איתכם. כי תהיינו בכיתה של הבעייתיים. והיינו באים, יושבים בכיתה, לא עושים כלום. שעתיים והולכים לבית. לקראת כיתה י', נתנאל הבין שהוא חייב למצוא לעצמו כיוון חדש
2: בחיים. אז הוא התעניין והוא חיפש, עד ששמע על תיכון עמית בשכונת קריית מנחם
5: בירושלים. וזהו, ואז הגעתי לפה. ראיתי את כל הדברים שיש לבית הספר הזה לתת לתלמידים, שאיך מצילים תלמידים. ש, שאין להם דרך ואין להם כיוון בחיים והמורים פה שזה באמת כל המורים פה הם משפחה וכל התלמידים והם נותנים להם כיוון לחיים ודרך ו, וצורת מחשבה לחשוב כמו אנשים בוגרים ונותנים להם אופציות להתפתח עם המגמות האלה שלומדים פה שיש פה גם את המכללה שעושים בו י"ג וזה נותנים התחלה התחלה ממש טובה לחיים ו... וזהו זה מה שיש לי להגיד.
0: באיזה מגמה
5: אתה? אני באוטוטק. שמה זה אומר? זה כל הקדמה של הרכב, על חשמל רכב, דיאגנוסטיקה, שזה אבחון תקלות ברכב, כל החיישנים, מערכות חשמל, זה בעיקרון המגמה. בהתחלה לא ידעתי מה זה, לא היה לי מגמות כאלה רציניות בבית הספר שאני הייתי. אז ממש, זה בית ספר מאוד מושקע, ולא היה לי כזה, ואני תמיד אהבתי רכבים, רכבים תמיד הדליק אותי. נתנאל הגיע לבית
2: הספר הזה מבחירה. שום ועדה לא חרצה את הגורל שלו בכיתה ח'. הוא היה יכול, כנראה, להמשיך ללמוד בתיכון רגיל לגמרי, עיוני. ושם אולי הוא היה נושר לחלוטין מהמערכת, או שפשוט היה ממשיך להשתעמם ולסבול עוד שנתיים. בזכות המוסך, הוא גילה בעצמו יכולות שהוא לא הכיר קודם.
0: ועדיין, קשה להתעלם מההקשר. שכונת קריית מנחם בירושלים היא לא שכונה קלה. זו שכונת שיכונים פריפריאלית שהוקמה בסוף שנות ה למשרד החינוך יש כלי למדידת המצב החברתי-כלכלי של התלמידים בכל בית ספר, שנקרא מדד טיפוח. בעמי טכנולוגי, התלמידים משתייכים לעשירון 9, כלומר לאוכלוסייה חלשה מאוד. לא תמצאו את המגמות האלה בבתי הספר בשכונות הכי טובות
2: של העיר. ולמרות שגם תלמידי מגמת עיצוב שיער יכולים בתיאוריה להשלים לימודים לתעודת בגרות מלאה, עובדתית זה קורה הרבה פחות. אצל תלמידי המגמות ההנדסיות, אחוז הזכאות לבגרות הוא מאוד גבוה. הוא יותר גבוה אפילו מהממוצע הארצי. הוא עומד על קרוב ל-90%. במגמות ה-Low-Tech, התעסוקתיות, אחוז הזכאות לבגרות עומד כבר על 45% בלבד. חצי. וזה לא ההבדל היחידי.
0: מחקר של הכנסת מ-2018 הראה שבמגמות ההנדסיות, אלה היוקרתיות יותר, 45% מהתלמידים מגיעים מרקע סוציו-אקונומי חזק. במגמות התעסוקתיות, מצד שני, רק 21 מהתלמידים מגיעים מרקע חזק. או במילים אחרות, החינוך המקצועי כבר לא פה, וההסללה הממוסדת כבר לא פה, ועדיין, הנתונים מדברים בעד עצמם.
2: ב-2014 ראש הממשלה היה בנימין נתניהו, וסילבן שלום היה השר לפיתוח הנגב והגליל. באוקטובר, עם פתיחת שנת הלימודים האקדמית, יושב ראש הוועדה לתכנון ותקצוב של מערכת ההשכלה הגבוהה, פרופסור מנואל טרכטנברג, הגיע לממשלה להציג בפניה סקירה. טרכטנברג הציג נתונים שהראו שבערך חצי מבוגרי התיכונים לא יגיעו בכלל למערכת ההשכלה הגבוהה, ולכן הוא הציע לממשלה לדון ברצינות בהקמה לתחייה של מערך החינוך המקצועי. וההצעה הזאת לא עברה כל כך טוב. לפי הפרסומים, השר סילבן שלום התחיל לצעוק על ראש הממשלה נתניהו שהוא רוצה לפתוח בתי ספר מקצועיים לרתכים ופחחים ושוב להנציח את הפערים בין אשכנזים למזרחים. שהבן שלך יהיה פחח, זו הייתה הכותרת בוויינט. אגב, סילבן שלום קיבל גיבוי גם מהשרים עמיר פרץ ומאיר כהן, שניהם בעצמם בוגרים של חינוך מקצועי. אז האם חינוך מקצועי הוא פתרון מצוין למי שפשוט לא מתאים לו ללמוד באקדמיה? או שגם היום, כמו אז, הוא פשוט דרך להסליל נערים ונערות מסוימים ומסוימות לעבודות צווארון כחול, עבודות פיזיות. דוקטור יריב פניגר חושב שהאפשרות השנייה היא האפשרות הנכונה.
3: <אח> אנחנו רואים בצורה מאוד ברורה שאותם ילדים שנשלחים למסלולים המקצועיים האלה הם כמעט תמיד ילדים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, ואז ההסללה
2: הזאת בעצם משרתת את מה שנקרא שיעתוק חברתי. התמיכה בחינוך מקצועי היא לא מופרכת לגמרי. הטיעונים בעד החינוך המקצועי הם שהוא מקטין נשירה של נוער שאחרת ינשור לחלוטין מתוך המערכת. יש בני נוער שלא יעשו תעודת בגרות עיונית לא משנה מה, זה פשוט לא מתאים להם. ובמקום שהם ינשרו מבית הספר, עדיף שהם ירכשו מקצוע. נער כמו נתנאל למשל, חינוך מקצועי עשוי להגדיל את המוביליות החברתית של אותו נער וגם את ההכנסה העתידית שלו. כלומר שהוא יסייע בצמצום פערים. מחקר של בנק ישראל מ-2010 בדק בדיוק את הטענות האלה. זוכרים את מבחן הסקר? המחקר של בנק ישראל גילה ש-40 ומשהו אחוזים מקרב מי שהלכו בסופו של דבר לבתי ספר עיוניים, המשיכו לתואר ראשון ומעלה, לעומת 11 אחוזים בלבד בקרב בוגרי התיכונים המקצועיים. בהמשך, כשבדקו את uh, פערי השכר, התברר שבוגרי התיכונים העיוניים השתכרו בממוצע 2,000 שקל בחודש יותר מאשר בוגרי תיכונים. זה לא בדיוק צמצום פערים.
0: אבל אולי זו לא ההשוואה הנכונה. אולי צריך לבדוק מה קורה עם מי שלא סיים תיכון בכלל, לעומת מי שיגיע בסופו של דבר לחינוך המקצועי. מחקר של משרד הכלכלה מ-2015 הראה שהחינוך המקצועי אכן מסייע בהקטנת הנשירה, ושאם משווים את הנתונים של בוגרי החינוך המקצועי אל הילדים והילדות שלא סיימו תיכון כלל, מצבם של בוגרי החינוך המקצועי טוב יותר, שיעורי התעסוקה שלהם גבוהים יותר, ורמת השכר שלהם תהיה גבוהה ב-10% בממוצע. כך כן נראה צמצום פערים. יש מדינות שבהן החינוך המקצועי הוא לא מילת גנאי תאונה כפי שהיא הפכה להיות בישראל. במדינות כמו גרמניה או שווייץ, שיעור התלמידים שפונים לחינוך מקצועי עדיין גבוה מאוד.
2: במילים אחרות, אני חושב שאפשר להסכים שחינוך מקצועי יכול להיות דבר טוב, והוא לא צריך להיות מילת גנאי בכלל, אבל זה תלוי בעיקר בתנאי אחד, אם האיתור של התלמידים הוא נכון. רק אם הילדים שהולכים ללמוד בו, לא הולכים ללמוד בו בגלל השיוך המעמדי או הכלכלי או הדתי שלהם. הוא יכול להיות דבר טוב אם הילדים שהולכים ללמוד בו, הולכים ללמוד בו מהבחירה שלהם, כי זו התשוקה שלהם, או כי זו המסגרת שהם מרגישים שמתאימה להם, או אם בתי הספר האלה לא חוסמים את האפשרות של הילדים האלה ללכת בעתיד להשכלה הגבוהה, אם יבוא להם. זה הפצע שהחינוך המקצועי פער בישראל בשנות ה-60 וה-70 וה-80, וזה מה שאנחנו צריכים לוודא שלא חוזר על עצמו היום, בגלגול אחר. זה אומר שמבחינה מספרית, בחינוך המקצועי צריכה להיות אותה חלוקה בדיוק של מזרחים ואשכנזים, כמו באוכלוסייה הכללית, וגם שאין שם יותר ערבים, או רוסים, או אתיופים, או כל אוכלוסייה אחרת, שמבחינה סוציו-אקונומית היא במצב פחות טוב. ואני לא בטוח שהגענו לנקודה הזו. למען האמת, אין לנו פשוט שום הוכחה, לא לפה ולא לשם, אם מערכת החינוך בישראל יודעת לאתר את הילדים האלה, בלי לעשות פה איזושהי אפליה.
0: למעשה, דוקטור יריב פניגר מאוניברסיטת בן גוריון אומר שהתשובה היא, לא, אנחנו ממש לא במצב הזה. גם היום אנחנו מכוונים ילדים מסוימים לתוך עתיד שהם לא באמת היו בוחרים בו בעצמם. רק שעכשיו אנחנו פשוט קוראים לזה בשם אחר.
3: לא כולם צריכים לעשות בגרות, למרות שהיה עדיף, ובוודאי שלא כולם צריכים ללכת לאוניברסיטה. השאלה היא, מי הולך ומי לא הולך. ושוב, מנקודת מבט סוציולוגית, אם אנחנו מסתכלים על ישראל של היום, ילדים שגדלים ביישובים מהעשירונים העליונים, 80% הולכים להשכלה הגבוהה, ילדים שמגיעים מהעשירונים הנמוכים, 20 או 30%. אז זה לא עניין של בחירה של מי הולך או לא הולך להשכלה הגבוהה. יש פה מידה רבה של הסללה, שהיא חלק ממנגנון מאוד חזק של שיעתוק חברתי, ובישראל הפערים הם מאוד מאוד גדולים, הפערים החברתיים, ומערכת החינוך דרך ההסללה עוזרת לפערים האלה להישאר.
2: ‫היום לא ממש מדברים על הסללה, ‫בטח לא בהקשר של בתי ספר מקצועיים. ‫זה כבר לא אישיו כמו פעם, ‫פשוט כי בתי הספר המקצועיים ‫מאוד דעכו. ‫אבל גם מבלי לדבר על זה, זה שם. ‫בתיכונים רבים יש את הכיתה המדעית, ‫איפה שלומדים כל המצטיינים, ‫ויש את כיתת מב"ר, ‫שמיועדת לתלמידים מתקשים יותר. ‫יש חלוקות להקבצות וליחידות, ‫וכל מיני מנגנונים אחרים ‫של מיון וחלוקה. שמאותתים לתלמידים מסוימים שהם עוד יגיעו רחוק, ולתלמידים אחרים שהמערכת חושבת שאין להם באמת סיכוי, ושהם פשוט צריכים להסתפק בלעבור, וזהו.
3: היום יש לנו בעצם מנגנונים שהם הרבה יותר סמויים. למשל, מדברים על בחירה. תלמידים הרי בוחרים מקצועות הגברה. אבל גם הבחירה הזאת היא תמיד בחירה שמאוד קשורה להישגים קודמים, וההישגים הקודמים קשורים לרקע החברתי שממנו תלמידים מגיעים. מורים ומורות עדיין מפעילים את ההטיות החברתיות והתרבותיות שלהם כשצריך להחליט האם תלמיד או תלמידה ילכו למגמה כזאת או אחרת. אז התמונה היא, היא מורכבת, והמסקנה שלי שהבעיה הבסיסית כאן היא לא בהכרח ההבחנה בין עיוני למקצועי, אלא הרבה פעמים הבעיה היא עם מי אתה לומד ואיך אתה לומד. תלמיד ששמים אותו במסלול שמסומן כמסלול חלש, מפתח ציפיות נמוכות יותר לגבי העתיד, במיוחד לגבי ההשכלה הגבוהה. ולכן אנחנו צריכים לחשוב על הדברים בצורה הרבה יותר מורכבת היום.
0: שמעון מיכאלי, ממגמת הנהגרות בחולון של שנות ה-80, המשיך אחרי הצבא ללימודים מקצועיים מסוג אחר, בבית הספר למלונאות של תדמור. הוא מספר שזו הייתה אחת התקופות הכי מאושרות בחיים שלו.
1: אז אני לא מסתכל לראות מה היה קורה אם, כי זה לא משנה. אתה מגיע לגיל שזה כבר לא משנה. אתה לומד להילחם על מה שיש כל יום, להסתכל על הטוב שיש, ולהמשיך איתו הלאה, זה נשמע נורא, ומה זה יעזור? הבנות שלי אומרות שאבא שלהם חכם ובסדר, ואשתי מבינה שהבעל שלה מספיק אינטליגנטי לנהל איתו שיחה על הכיפאק, וגם הנושאים שלי שאומרים, וואו, איזה כיף, דיברנו עם מישהו נחמד. אז כרגע זה המצב הכי טוב שיש לי כרגע. אם השתפר, ניצחתי את העולם. אם לא, גם כן ניצחתי.
2: אתם האזנתם לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. כל הפרקים שלנו נמצאים באתר כאן ובכל אפליקציית פודקאסטים. אני באופן אישי, אחרי איזושהי תקופה עם גוגל פודקאסט, עברתי לאחרונה לספוטיפיי, לא לגמרי בטוח למה, אבל האמת היא שאנחנו בכל מקום. בכל מקום.
0: את הפרק הזה ארכה ציל אברהם, ואת הסאונד הרך אסף רפאפורט. תודה רבה לעדי סלם ולענבל מורג על הסיוע בתמלול. תודה לסינמטק ירושלים על הגישה לארכיון הישראלי לסרטים ששמעתם קטעים ממנו בפרק הזה.
2: תודה גם לצייצן דוריה ניצחקי, אתה הגיבור שלי ואתה יודע למה. במערכת חיות כיס חברה גם דנה פרנק. שירה קדרי היא כתבת החינוך של הארץ. המון תודה שיזמת את הפרק הזה ושעשית אותו יחד איתנו. תמיד כיף שאת באה להתארח. ועוד תוך כדי חופשת לידה, זכינו.
0: תודה רבה שאול אמסטרדמסקי, ותודה רבה לכם שהאזנתם.